0: Der Herr sei mit euch und mit aus dem heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit kam ein Aussätziger zu Jesus und bat ihm um Hilfe. Er fiel vor ihm auf die Knie und sagte, wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde. Jesus hatte Mitleid mit ihm und streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, ich will es, werde rein. Im gleichen Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann war rein. Jesus schickte ihn weg und schärfte ihm ein, nimm dich in Acht, erzähl niemandem etwas davon, sondern geh, zeig dich dem Priester und bring das Reinigungsopfer da, das Mose angeordnet hat. Das soll für sie ein Beweis meiner Gesetzestreue sein. Der Mann aber ging weg und erzählte bei jeder Gelegenheit, was geschehen war. Er verbreitete die ganze Geschichte, sodass Jesus sich in keiner Stadt mehr zeigen konnte. Er hielt sich nur noch dort oder noch außerhalb der Städte an einem einsamen Ort auf. Dennoch kamen die Leute von überall zu ihm her. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Liebe Schwestern und Brüder, die Erfahrung der Covid-Pandemie steckt ganz vielen Menschen noch in den Knochen. Wer von Ihnen war mindestens einmal Covid-positiv? Der zeigt eben mal bitte auf. So. Ja, das sind die allermeisten. Wer, wer hat es nie erwischt? Puh. Während dieser Covid-Zeit waren vier Dinge von Bedeutung. Erstens, meine persönliche medizinische Situation, ich bin krank. Zweitens, die, das Gefühl, isoliert zu sein, alle gehen vor dir weg, keiner gibt einem die Hand, die Leute weichen vor dir zurück, du siehst immer noch irgendwelche Dinge, äh, Gesichter in irgendwelchen blauen Masken drin und die, die soziale Trennung, diese Angst der Menschen voreinander ist sicherlich der zweite soziale Punkt. Der dritte Punkt ist die persönliche Stigmatisierung. Ich bin krank, ich bin gefährlich, alle rennen vor mir weg. Und viertens, die religiöse Dimension. Gott, bin ich geschlagen, bin ich das ist falsch gemacht? Covid als Soll der Sünde. Also religiös, persönlich, sozial und medizinisch. Wer diese Angst noch ein Stück weit in sich hat, kann vielleicht eine Ahnung von dem bekommen, was die Aussätzigen zur Zeit Jesu mitmachen mussten. Denn bei denen waren alle vier Punkte voll bis zum Anschlag im Einsatz. Wenn sich Aussatz zeigt, Schwellung, Hautaussatz oder heller Fleck, dann weißt du, du bist medizinisch krank die Wahrscheinlichkeit der Heilung ist extremst gering und du bist wahrscheinlich für den Rest deines Lebens medizinisch nicht mehr heilbar krank. Zweitens. Alle Leute rennen vor dir weg. Du musst außerhalb des Lagers wohnen. Du rennst in einer unansehnlichen Weise rum. Du warnst durch dein Äußeres schon alle. Unrein, unrein geht weg von mir. Alle fliehen in Panik vor dir. Drittens. Du weißt, ich bin von Gott geschlagen wegen meiner Sünde. Wie Miriam, die Tochter, die Schwester des Mose. Sie verleugnet Gott, maßt sich gegenüber Mose etwas an und wird mit Aussatz geschlagen. Aussatz als Sollte der Sünde. Ich bin von Gott geschlagen. Und viertens, ich, das Selbstbild, ich bin ausgestoßen. Als jetzt der Aussätzige zu Jesus hinkommt, Evangelium, ein Aussätziger kam zu Jesus. Jesus wird mit irgendwelchen Jüngern und Leuten zusammenstehen. Auf einmal kommt der Aussätzige, hält sich nicht an die Regel außerhalb, kommt auf Jesus zu und ich vermute in panischem Entsetzen weichen alle um, weg, gehen alle weg, mindestens zehn Meter, um nur ja nicht mit diesem Typ in in die Nähe zu kommen, um sich nicht anzustecken. Der ist ja hochinfektiös. Und alle weichen zurück, bis auf Jesus. Der bleibt einfach stehen. Der Aussitzende kommt zu ihm, bittet ihn um Hilfe und fällt vor ihm auf die Knie. In einem Abstand werden wir sehen. Und sagt, wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde. Jesus, wenn du das willst, dann kannst du das machen, denn in dir ist eine Kraft, die kommt von Gott und deshalb kniet er vor ihm nieder. Er anerkennt Jesu göttliche Macht. Jesus hatte Mitleid mit ihm. Das griechische Wort Splansnitschomai ist ein absolut unmögliches griechisches Wort. Splansnitschomai hat was mit den Eingeweihten zu tun. Es durchfuhr Jesus, es ging ihm durch Mark und Knochen. Es fuhr ihm in die Eingeweide rein, als er diesen Typ und sein Schicksal sah. Und er wurde von Mitleid bewegt. Das, das Eingeweide ist, ist, ist der mütterliche Teil Gottes. Er war wie eine, wie eine Mutter, die ihr Kind leiden sieht und jetzt alles tut, damit dem Bengel geholfen wird. Er streckte die Hand aus. Jesus ging nicht auf ihn zu, sondern er brauchte nur die Hand auszustrecken, weil er hatte dieses hochinfektiösen Typ bis auf paar Zentimeter an sich rankommen lassen. Er braucht nur die Hand auszustrecken. Und jetzt kommt's zum Showdown. Der Hochinfekt, also er fasst ihn an. Ich bin mir sicher, er fasste ihn nicht so an. Sondern Jesus hatte vor den Viren und den Bakterien, der Mann war hochinfektiös, überhaupt keine Angst. Die Bakterien warteten schon darauf, fein, das nächste Opfer, das wir anstecken können. Und Jesus macht Patsch. Die Bakterien sind etwas irritiert, weil da fehlt wirklich der jegliche Respekt vor der Krankheit. Und jetzt prallen die Macht des Bösen, die Macht der Krankheit, und die Macht Gottes prallen aufeinander. Und es ist ein einfacher, ganz einfacher Kampf. Wer ist der Stärkere? Klammer auf. Die Exorzisten berichten, die Auseinandersetzung mit dem Dämon ist ein ganz einfacher Kampf. Und der Stärkere gewinnt. Ein Exorzist will einen Dämon austreiben, befiehlt ihm etwas, der Dämon sagt nichts. Und er fragt der Exorzist, warum gehorchst du mir nicht? Weil du eben auf der Fahrt hin über eine rote Ampel gefahren bist und den Gesetzen des Staates nicht gehorchen hast, deshalb muss ich dir auch nicht gehorchen. Glasklar, eiskalt, wer ist der Stärkere? Die Bakterien und die Hand Jesu, es kommt zum Showdown und... Die Kraft Jesu ist eindeutig stärkerer. Ich will, werde rein. Jesus will, dass der Mann rein wird. Und wenn Jesus etwas will, wenn Gott will, dass etwas passiert, wenn er die Kraft seines Willens einsetzt, die göttliche Willenskraft einsetzt, ich will, Ja, was sollen die Bakterien denn da noch machen? Sie verschwinden. Im gleichen Augenblick verschwand der Aussatz und er war rein. Soweit das Ereignis von damals. Jetzt kommen wir in den Bereich, der uns angeht. Jesus schickte ihn weg und schärft ihm ein, nimm dich in Acht, erzähl niemand etwas davon, sondern geh, zeig dich dem Priester und bring das Reinigungsopfer da, das Mose angeordnet hat. Also der Schweigebefehl Jesu, damit die Leute nicht denken, er wäre ein Doktor, der Gesundheitspillen verteilt, sondern er ist der Messias. Der Messias kann man ja es erkennen, wenn er durch Kreuz und Auferstehung durchgegangen ist. Deshalb der Schweigebefehl. Der Mann aber ging weg und erzählte bei jeder Gelegenheit, was geschehen war. Ja, ist doch gut. So, er verbreitete die ganze Geschichte, gab Zeugnis von Jesus, gab Zeugnis von dem, was passiert war, sodass sich Jesus in keiner Stadt mehr zeigen konnte. Ja, warum denn nicht? Ja, Logo, weil das Zeugnis dieses Geheilten weckt natürlich Hoffnungen in anderen Menschen, dass bei ihnen das Gleiche passieren kann. Und wenn die Aussätzigen davon hören, ja, dann kann man die Invasion. Jesus kann sich nicht mehr zeigen, weil, der, weil das Zeugnis dieses Mannes eine solche Wirkung in den Herzen und in den Köpfen der Menschen bewirkt, dass sie in Strahlen kommen. Also muss sich Jesus zurückziehen. Er hielt sich nur noch außerhalb der Städte auf und an einsamen Orten auf, aber von überall kamen die Leute hin. Und dann hat jetzt Bill Johnson, einer der, der führenden Pastor in Bethel, hat einmal nachgedacht über den Satz aus der Offenbarung des Johannes. Das Zeugnis Jesu ist der Geist prophetischer Rede. 10, 19. 10, 19. 19 10. Der, das Zeugnis Jesu, das Zeugnis von Jesus, von dem, was er tut, von seiner Person, das Zeugnis Jesu ist der Geist prophetischer Rede. Und Bill Johnson sagte, vor dem Vers habe ich erstmal kapituliert. Ich habe studiert, gebetet, es, ist passiert, es zeigt sich nichts. Also der Text war zu kompliziert. Er wusste nicht, was das heißt. Das Zeugnis Jesu ist der Geist prophetischer Rede. Wir sagen mal zusammen. Das Zeugnis Jesu ist der Geist prophetischer Rede. Bis eines Tages, jetzt sitzt im Büro, kommt ein Mann rein und sagt, Herr, Fa Herr Pastor, ähm, ich muss Ihnen das erzählen, was der Herr heute mit unserer Ehe gemacht hat, wie der uns in unserer Ehe gewirkt hat. Dann erzählt er von dem Wunder und dann im Rausgehen sagte, Sie können den anderen, Sie können den anderen auch davon erzählen. Das Zeugnis des Mannes, was Jesus getan hat in seiner Ehe, kann er ruhig anderen erzählen, um denen Mut und Hoffnung zu machen. Und Bill Johnson hat im Laufe der Zeit in der Bethel Church sogar eine eigene Mitarbeiterin angestellt, die nur Zeugnisse von Heilungen sammelt und aufschreibt und dokumentiert, möglichst genau präzise, ohne Sachen hinzuzufügen und wegzulassen, um genau Zeugnis zu geben von dem, was Jesus in, der, in seiner heilenden Kraft in der Gemeinde tut. Und diese Zeugnisse werden dann erzählt Zeugnis geben. Wir alle kennen das. Und diese Zeugnisse haben die Eigenschaft, dass sie Hoffnung in den Menschen wecken, dass sie Mut machen, sich aus nach Heilung auszustrecken, um Heilung zu empfangen und dass sie Mut machen, für Heilung zu beten. Und wenn wir diese beiden Elemente jetzt mal zusammentun, macht der Offenbarungsvers auf einmal Sinn. Das Zeugnis Jesu ist der Geist prophetischer Rede in die Gegenwart hinein, die Mut, uns heute Mut macht, uns nach Heilung, nach Genesung, nach Heilung für durch Jesus auszustrecken und dafür zu beten? Dann hat er einmal studiert und hat gefragt: Das Wort Zeugnis. Was bedeutet das im Hebräischen? Und das hat mit einem Wort zu tun, mit der Wortwurzel nochmals tun, zu zusammenhängen. Das heißt, ein Zeugnis von einer Heilung will immer motivieren, dass das Ganze noch mal passiert. Nach dem Motto, was einmal passiert ist, kann ja noch mal passieren. Und von daher ist es jetzt deutlich, dass dieses Evangelium, uns Mut machen will nach dem Motto, da geht noch was, weil der, der, der Herr ist der Geist. Der Herr Jesus, der Herr ist der Geist. Und der Heilige Geist will und kann jeden von uns befähigen, und er befähigt uns, um, um Heilung zu beten, für Heilung zu beten bei anderen und uns nach Heilung auszustrecken. Denn das Zeugnis Jesu ist der Geist prophetischer Rede. Amen.